0: Aujourd'hui on va voir deux noms d'Allah qui sont al Hakem et Al-Hakim Le prophète a dit En vérité c'est Allah le juge et à lui revient le jugement et Allah, jalla a dit Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme Et il dit, subhanah Afarir Allahi alladhi anzala Chercherais-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé Al-Hakam, c'est le juge parfait, celui qui juge et tranche en toute justice. Donc le jugement tout entier appartient à Allah, le jugement au sens large du terme. Et on avait déjà vu avec le nom Al-Malik, dans l'épisode 5 de cette série, les trois types de jugements. C'est-à-dire al donc le jugement dans le sens de décret. C'est-à-dire que c'est lui, Subhan, qui décrète tout ce qui se passe dans l'univers. Et aussi al-hukm donc le jugement dans le sens de commandement, de législation. C'est-à-dire que c'est Allah qui légifère les règles qu'il veut, comme il dit, Subhan, am lahum shuraka lahum min din ma lam ou bien aurait-il des associés Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises Et le troisième type, c'est al-hukm jazai donc le jugement dans le sens de rétribution, c'est-à-dire que c'est lui, Allah, qui rétribue ses créatures, donc qui leur inflige le châtiment ou leur accorde la récompense. Donc le jugement tout entier appartient à Allah, et son jugement sous ces trois formes. est Toujours juste. Donc il n'est jamais injuste dans les règles qu'il légifère, parce que toutes les règles qu'il nous impose sont en réalité pour nous préserver. C'est pour ça qu'il rend illicite ce qui est néfaste pour nous, et qu'il rend obligatoire ce qui est bénéfique pour nous. Subhanah. Il n'est jamais injuste dans ce qu'il décrète. Et il n'est jamais injuste envers qui que ce soit dans la rétribution, comme il dit Subhanah. Et ton seigneur ne laisse personne. Donc chaque droit te sera rendu le jour du jugement. Si tu as subi une injustice de la part de quelqu'un, alors sache que cette injustice te sera réparée le jour du jugement. Et ça fait partie de son jugement de rétribution, qui est donc toujours juste, au point où il rendra justice même entre certains animaux qui ont été injustes envers les plus faibles que Comme a dit le prophète, La tu al ila ahliha yawma al-qiyamah, hatta al jammaa » C'est-à-dire, vous allez restituer le droit à chacun le jour du jugement au point où sera rendue réparation à la chèvre sans corne contre celle qui avait des cornes, c'est-à-dire parce qu'elle l'avait frappée avec ses cornes. Et ça, c'est pour montrer la justice parfaite dans le jugement d'Allah Jalla au point où il va même rendre justice entre les animaux. Et il est le juge parfait qui décrète en toute justice, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jalla à les messagers, pour nous avertir et nous montrer la bonne voie, afin qu'on ne se sente pas lésé en prétendant qu'on ne pouvait pas savoir comment l'adorer adorait son messager. Parce qu'Allah Jalla ne punit personne avant de lui avoir envoyé un messager, comme il dit, wa وَمَا kunna مُعَذِّبِنَا hatta نَبْعَثَا رَسُولًا et nous ne punissons jamais avant d'avoir envoyé un messager. Alors ici, attention à ne pas mal comprendre ce verset. Ça ne veut pas dire évidemment que tout le monde doit voir physiquement un messager. Ce n'était d'ailleurs pas le cas même à son époque, Alayhi salatu wassalam, quand il était encore vivant. Certains se sont convertis à son époque et ne l'ont jamais vu, soit parce qu'ils habitaient trop loin ou autre. Ce verset, ça veut juste dire que l'information de l'existence de ce messager et de son message va te parvenir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rempli de preuves pour permettre à toute personne sincère qui cherche vraiment la vérité, de voir le caractère véridique de ce message comme une évidence, tellement les preuves sont nombreuses et irréfutables. Et ça, ça fait partie de la perfection du jugement d'Allah et de sa justice, subhanahu wa ta'ala. Allah est aussi al-hakim, comme il dit, subhanahu wa La ilaha illa huwa l'azizul al al hakim. Point de divinité à part lui, le puissant le sage, et il dit aussi à travers les paroles des anges, Ils disent « gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'Omniscient, le sage. Et il dit encore, jalla wa ala, wa huwa al-hakim al-khabir. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Al-hakim, c'est le possesseur de la sagesse infinie et du jugement parfait. Le jugement, comme on l'a décrit pour le nom Al-hakim, qui a donc la même racine, avec une forme superlative, et le sage, c'est-à-dire celui qui place les bonnes choses aux bons emplacements, de la bonne façon, au bon moment. Donc Allah est le sage parfait, déjà au niveau de sa législation, parce qu'il a établi ses lois avec sagesse, en nous interdisant ce qui est néfaste pour nous, comme on l'a déjà dit, et en nous ordonnant ce qui est bénéfique pour nous. Et Allah est aussi le sage parfait au niveau de ses créatures, c'est-à-dire que chaque chose qu'il décrète pour eux a une sagesse derrière, même si tu ne la vois pas. Oui, Orti, chaque chose qui t'arrive, même les choses difficiles qui t'arrivent dans la vie et sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir direct, comme une maladie grave par exemple ou autre, il y a des sagesses derrière, même si tu ne les vois pas toujours. D'ailleurs, un jour, j'ai entendu un frère qui racontait son histoire, parce qu'Allah l'avait éprouvé avec une maladie très grave, et lui, c'était quelqu'un qui s'était converti récemment. Alors sa famille, qui était chrétienne, voyait ça comme un châtiment divin pour avoir abandonné sa religion. Alors que ce frère, lui, Allah lui avait octroyé la compréhension d'une partie de sa sagesse, et le frère disait en gros que lui comprenait pas comment sa famille pouvait interpréter sa maladie de cette façon, alors que lui voyait qu'Allah... Par cette épreuve, même si elle était très dure, et eh bien en fait, Allah était en train de le délivrer de l'abîme profond dans lequel il se trouvait. Parce qu'il est le sage par excellence, sauf que les autres n'avaient pas de vision sur la scène entière, juste une petite portion, une vision biaisée. Et ce frère, qu'Allah le récompense, a donné une analogie très intéressante. Il a dit, c'est comme si on te montre une vidéo dans laquelle tu vois une mère tirer violemment son enfant par le bras. Tu vas dire, mais quelle mère indigne, elle est violente, etc. etc. Mais en fait... Cette mère n'avait rien de violent ni de méchant, c'est juste que tu n'as pas vu la scène entière. Parce que quand on a dézoomé la caméra et que tu as pu voir la scène entière, tu as compris qu'en fait l'enfant allait se faire renverser par une voiture qui arrivait à toute allure. Alors la mère s'est précipitée pour sauver son enfant en tirant son bras. Et là, tu vas penser que c'est une super mère, hyper courageuse, pleine d'amour et de sang-froid, etc. Parce que tu te dis, ok, l'enfant a le bras cassé, mais c'était nécessaire pour lui sauver la vie. Walillahilmasalul ala Allah, Jalla Wa'ala, il connaît le début de la création comme la fin de la création. Quand il permet à des situations d'avoir lieu, c'est avec sa connaissance absolue et sa sagesse infinie. Donc, même quand tu subis des injustices, par exemple, évidemment, tu fais les causes pour essayer de t'en sortir, mais tu ne remets pas en question la justice et la sagesse d'Allah, Jalla Wa'ala, qui sont parfaites. Et ça, c'est un piège d'Iblis dans lequel tombent beaucoup de gens, en particulier quand les épreuves sont très lourdes, que ce soit une épreuve individuelle ou une épreuve de masse, comme ce qui se passe par exemple en ce moment en Palestine ou en Syrie ou au Soudan ou ailleurs. Eh bien, il y a certains gens qui en arrivent à se demander, mais pourquoi Allah permet tout ça, alors que les victimes sont des civils innocents et sans défense Et ça c'est un discours que tiennent les bourreaux même quand ils ne sont pas musulmans. Quand ils ont le dessus sur les musulmans, quand ils arrivent à les dominer, ils essayent de les faire douter de leur foi. Ils disent « Eh bien, si votre Seigneur existait vraiment, pourquoi il laisse tout ça arriver Pourquoi il nous laisse avoir le dessus sur vous ?» Ça, ça ne doit pas nous mettre le dos torti tourti. Au contraire, ça doit renforcer notre foi. Déjà parce qu'Allah nous a prévenu que cette vie est une épreuve, un test. Donc Allah va nous éprouver avec le bien et le mal pour voir si on lui reste fidèle dans toutes les situations. Comme il dit « subhanahu tout âme doit goûter à la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre d'épreuve, et c'est à nous que vous serez ramenés. Donc tout le monde est éprouvé, chacun évidemment à des degrés différents, mais dans tous les cas, Allah a mis des sagesses derrière ces épreuves. Et en ce qui concerne les injustices de masse, en particulier quand on voit ce genre de guerre atroce, certains gens disent « Bah Dieu, il est injuste d'avoir laissé ça arriver. Astaghfirullah. Non, Allah est juste, il nous a montré la voie du bien et la voie du mal. Et ce genre d'injustice n'arrive que parce que certains gens ne veulent justement pas suivre la justice profonde, mais ils veulent privilégier leurs propres intérêts, quitte à bafouer la justice générale, voire à perdre toute humanité. C'est comme si un chauffard roule à 130 km h dans une zone limitée à 50. Il roule tellement vite qu'il fait un accident et fait des ravages sur son passage. Personne ne va penser à dire « Ah, le ministre est injuste ». Non, parce que le ministre avait prévu des lois pour limiter la circulation à 50 km h sur cette voie, justement pour préserver les personnes et les lieux. Tout le monde va dire, et à juste titre, c'est ce chauffard qui est responsable, c'est lui qui est injuste, parce qu'il n'a pas respecté les lois. Et la catastrophe qui a eu lieu est la conséquence immédiate de ces actes injustes. Comment reprocher au Seigneur les conséquences néfastes des actes que font les gens injustes Allah Dans sa sagesse infinie et sa justice profonde, il nous a tout donné. Et il nous a montré la voie à suivre, précisément pour nous protéger, pour protéger tout le monde. Mais certains, par leur libre arbitre, décident de faire l'inverse et provoquent des dommages énormes. Donc ce sont eux les injustes. Alors évidemment, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on doit être indifférent à ce genre de situation. Au contraire, on doit faire les cèdèbres du mieux qu'on peut pour aider les victimes à sortir de ces injustices. Mais quelle que soit l'issue, on doit se souvenir qu'Allah est le sage par excellence et le juge parfait. Donc déjà, on se rappelle qu'inéluctablement, tôt ou tard, les injustes paieront leurs injustices. S'ils ne s'en repentent pas, comme il dit Subhanahu Wa la Allah rafilan amma et ne crois pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, simplement il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Et aussi, Allah cache beaucoup de sagesse derrière ces terribles épreuves, comme on voit en ce moment en Palestine, par exemple. Déjà, pour ces victimes, Allah leur a préparé des récompenses infinies, tellement grandioses qu'on ne peut pas les imaginer, subhanallah. Ils n'auront pas des récompenses semblables aux gens normaux, entre guillemets, mais des degrés très élevés auprès d'Allah, Jalla l'aval. En plus... Allah les a choisis et on a fait des ambassadeurs de l'islam en quelque sorte sans forcément qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que la patience dont font preuve ces mères qui perdent leurs enfants, ces enfants qui perdent leurs parents ou leurs frères et sœurs, toutes ces pauvres victimes innocentes à qui ils n'ont rien à reprocher et qui font preuve de résilience malgré les injustices flagrantes qu'ils subissent, eh bien en réalité, cette patience n'est pas vraiment naturelle, elle est presque surhumaine. Et c'est normal parce qu'elle ne vient pas d'eux, mais elle vient d'Allah qui a raffermi leur cœur. Probablement parce que c'était des gens très pieux. Alors Allah les a renforcés. Et du coup, même s'ils avaient des raisons légitimes pour s'effondrer, non. Ils ne disent que des paroles de patience et ils louent Allah malgré tout ce qui leur arrive. Et Allah, par sa sagesse, il nous a permis de les entendre et de les voir. Et par cette cause, plein de personnes à travers le monde ont commencé à se questionner. Qui est-ce qui fait que ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces vieillards, tous sans défense, sont si forts Malgré les atrocités qu'ils vivent, alors que de notre côté, pour la plupart, on tombe en dépression même pour des petits problèmes mineurs. Eh bien à travers leurs histoires, certains découvrent que le secret est leur foi. Alors ils veulent en savoir plus sur ce Qur'an, sur cette religion qui a donné à ces gens tant de force qu'Allah les récompense. Et c'est comme ça qu'on voit plein de personnes se convertir. Ou des musulmans qui étaient plutôt dans l'insouciance revenir enfin vers Allah Et les sagesses d'Allah sont bien plus que ce qu'on peut dénombrer subhanahu wa ta'ala. Alors, quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi Eh bien ma sœur, si tu as foi en Allah, Al-Hakam Al-Hakim, ton amour augmente pour Allah et pour sa belle religion. Parce que tu sais que chaque règle qu'Allah a décrétée n'est que pure sagesse, pour ton propre bien et celui des autres, et pour vous éviter les choses néfastes. Alors tu fais les efforts pour suivre ces règles. Et si certains autour de toi ne comprennent pas et se moquent parce que tu essayes de respecter les lois de ton Seigneur, eh bien ça ne te fait pas fléchir, parce que toi tu sais que tu suis les lois du juge parfait et juste, du sage infini, qui ne t'ordonne que ce qui est bon et qui ne t'interdit que ce qui est mauvais. Et si tu crois en Allah, al-hakam al-hakim, ça te rassure aussi, parce qu'à chaque fois qu'une épreuve difficile te touche, une épreuve sur laquelle tu n'as aucun contrôle, tu te souviens que même si c'est très dur, Allah y a caché des sagesses. Et que si tu patientes, Allah te récompensera parce qu'il est le juge parfait et le sage par excellence. Si tu subis une injustice et que tu n'arrives pas à t'en délivrer malgré tes efforts, alors ton cœur s'apaise quand tu te souviens qu'Allah est al-Hakam al-Hakim et qu'il te donnera réparation le jour du jugement pour toute injustice que tu as subie. De la même façon, quand tu vois des peuples entiers souffrir d'injustices atroces, tu fais ce que tu peux comme espèbre à ton niveau pour repousser l'injustice et en parallèle, tu te souviens qu'il est Al-Hakam Al-Hakim, alors ça apaise ton cœur, parce que tu sais que celui qui rendra justice aux chèvres rendra assurément justice à toutes ces pauvres victimes et qu'il châtiera leurs bourreaux autant qu'ils le méritent. Et de l'autre côté, si tu crois en Allah Al-Hakam Al-Hakim, tu fais attention aux droits des autres, tu fais attention de ne pas leur faire vivre une injustice, que ce soit au niveau de leur honneur, de leur argent, ou des biens en général, etc. Parce que tu sais que tu devras rendre des comptes pour toute injustice, alors tu t'efforces de réparer les injustices que tu as commises ici-bas. Et si tu as foi en Allah al-Hakam al-Hakim, tu t'efforces à faire preuve de sagesse, parce qu'Allah est al-Hakim et il aime les hukama, c'est-à-dire les gens qui font preuve de sagesse. La sagesse, al-Hikma, au niveau des êtres humains, ça correspond à al-Isoaba fil-Qawli fi'l cest c'est-à-dire la justesse dans les paroles et les actes. Et comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire preuve de sagesse eh bien tout d'abord en méditant les versets du Coran qu'Allah al-Hakam al-Hakim a révélés, et en les appliquant bien sûr. également en lisant et en suivant la sunnah du prophète alayhi salat wassalam, car il est le meilleur des sages parmi les créatures alayhi salatu Et Allah jalla wa ala, a dit يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ faqad أُوتِيَ khayran kathira. » Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée Vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Et si tu veux qu'Allah t'accorde de la sagesse, si tu veux qu'Allah te libère de l'épreuve qui t'a touché, qu'elle soit grande ou petite, si tu veux qu'Allah te délivre d'une injustice que quelqu'un te fait subir, si tu veux qu'Allah délivre les peuples opprimés que ce soit en Palestine, en Syrie, au Soudan ou ailleurs, alors lève tes mains au ciel et invoque-le abondamment, pour toi et pour les autres, parce qu'il est certes Al-Hakam Al-Hakim. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Achadu an la ilaha illa an. Astaghfirk wa atubu ila ik. Ma achla الدunya, l'aurachna, wa